1: Este episodio es auspiciado por la Fundación Feminicidios Colombia. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de un hecho sistemático, multifactorial e invisible en muchas ocasiones. Hoy al menos una de cada tres mujeres y niñas siguen siendo víctimas de violencia a nivel mundial. Las manifestaciones de violencia en contra de las mujeres y las niñas varían de un contexto social, económico, cultural e histórico a otro. Sin embargo, continúan siendo una terrible realidad. No hemos podido acabar con el patriarcado ni con el machismo y lo más indignante es que las mujeres siguen siendo víctimas de agresiones de todo tipo por el simple hecho de ser mujeres. Pareciera que por esto merecen ser violentadas. La eliminación de la violencia en contra de las mujeres es uno de los retos más grandes de nuestros tiempos, entendiendo que esta lucha es de todas, todos y todes. En este contexto, hoy vivimos uno de esos capítulos oscuros, de esos en los que pareciera que el final no está nada cerca, y me refiero al capítulo de los feminicidios. Los feminicidios son algo así como la meca de la violencia en contra de las mujeres, ese punto cumbre en el que se consuma toda la violencia que un ser humano puede ejercer en contra de ellas y pareciera que están fuera de control. Para hablar de este tema tengo una invitada muy grande, alguien que conocí después de ver la serie No Fue Mi Culpa Colombia y que desde el minuto uno en que tuve la oportunidad de conocerla, respeto, admiro y quiero demasiado porque su labor es titánica, pero sobre todo porque sin importar que su vida esté en juego permanentemente, no abandona a las víctimas. Desde Colombia me acompaña Yamile Roncancio, abogada, maestra en Derecho Administrativo, defensora de Derechos Humanos y directora de la Fundación Feminicidos Colombia, que hoy, más que nunca, necesita de nuestra ayuda para seguir operando. Podrás encontrar más información para poder ayudar en la descripción del episodio. Estamos llegando al final de esta jornada, pero también al final de la parte 1 de esta cuarta temporada de Cositas de Niños, y te lo dije, los temas de hoy serían duros, pero creo que son lo suficientemente profundos para reflexionar, para reeducarnos, para unirnos como sociedad y cambiar este cochinero que tenemos actualmente. ¡Ya basta! Las mujeres no pueden seguir viviendo con terror, con el riesgo de ser secuestradas, violadas o asesinadas. No olvides por favor compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas y podamos juntos, juntas y juntes cambiar la situación que estamos viviendo actualmente. Te doy la bienvenida al episodio número 8 de la cuarta temporada de Cositas de Niño. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar, aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Niños el Podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Pérez y esto es Cositas de Niños Cuarta Temporada, un espacio de encuentro contigo. Se so, la bienvenida a, pues, a un episodio más de esta jornada de la mujer y hoy no, no, traje, no traje mi, 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 mi este, frac porque no lo tengo disponible, pero caray. <risa> Hoy, no, 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 realmente no sé, estoy muy emocionado, yo le contaba a Mile, estoy muy emocionado, estoy honradísimo, <risa> pues de tenerla. Mile, ¿cómo estás desde Colombia? Un personajazo, de verdad.
0: Ay, no, muchas gracias, Víctor, por invitarme, y de verdad, para mí también es muy importante tener la oportunidad de, de hablar contigo, que estás en México, que es un país que aunque no conozco, que espero conocer, eh, pues está muy como te decía, muy en mi corazón, porque allá empezó como esta lucha de la que vamos a hablar también por, por darle nombre a las muertes de las mujeres y bueno, tengo mujeres allá que admiro mucho, sobre todo a las madres de las víctimas entonces también para mí es muy emocionante poder llegar a, a tu audiencia allá y a donde estemos llegando, que ya uno no sabe a dónde va a llegar este audio ¿no? así que a donde sí. estemos llegando, muy honrada también
1: yo a Mile la conocí porque hay una serie en Star Plus que se llama No Fue Mi Culpa Y el personaje central, curiosamente, está inspirado en ella Ella no lo sabía, por lo que me acaba de contar Y okay. terminó siendo inspirado en ella, si pueden verla, está en Star Plus Se llama No Fue Mi Culpa, está la versión mexicana y la versión colombiana este Mile, La historia de Mile viene en la versión colombiana Y es una historia muy difícil, justamente de lo que hablaremos este día Que son los feminicidios, la violencia pues, contra las mujeres y pues hablábamos justamente de cifras, mire estamos hablando que en Colombia el año pasado al menos 612 feminicidios y esos los registrados.
0: Bueno, nosotras ahí tenemos una diferencia. Eh, el, esa cifra de 612 es del observatorio de la red feminista antimilitarista en Colombia. Nosotras tenemos nuestro propio observatorio que tiene un criterio jurídico diferente. Eh, para nosotras fueron 259, y de, tenemos muchos como en verificación, ¿sabes? Pero también chévere como distinguir eso, ¿no? Que hay diferentes como posiciones y criterios jurídicos. Ellas, digamos, incluyen dentro de su contenido muchas más eh, mujeres porque ven el feminicidio casi que como un todo, o sea, como que todas las muertes de mujeres son feminicidios. Para nosotras son solamente las que son compatibles con la ley colombiana, como está descrito el feminicidio en la ley colombiana. Entonces son menos. Y fiscalía, esa es la peor parte de esta esta historia, es que para la fiscalía fueron 201, o sea con nosotras tienen más de 50 casos de diferencia y con ellas pues imagínate cientos de casos, entonces en todo, o sea sean 600, sean 200, sean 300, el caso es que cada muerte es grave y tendría que atenderse de manera adecuada, ¿no?
1: Es correcto, en México la cifra estamos hablando que matan a 11 mujeres al día, y es una cifra muy fuerte, y te pido por favor, Mile yo ayer veía tu video sobre el lenguaje que lo abordamos erróneamente, esto, esta jornada está justamente para educarnos, para abrirnos la mente, si en algún momento hago mal uso del lenguaje, corrígeme, siéntete con la libertad, uno, uno aprende todos los días, y arrancamos vale. con la pregunta base, ¿qué está pasando con las mujeres, Mile? Tanto en Colombia como en México, como en toda América Latina, como en el mundo. ¿Qué está pasando con ustedes?
0: Pues, lamentablemente, eh, no, no logra la sociedad, porque eso no es un deber nuestro, no logra la sociedad entender que somos seres humanos, ¿no? O sea seguimos siendo asociadas eh, con unas visiones muy sexistas, por un lado, y con unos estereotipos de género del otro, ¿no? Porque es importante distinguir entre esas dos cosas, entre el sexismo, esta asociación que tienen con las mujeres con el supuesto sexo débil, ¿no? En el que eh, no tenemos las mismas capacidades que los hombres porque se asocian en nuestras vidas a dos asuntos fundamentales, a la maternidad y a la satisfacción de los deseos sexuales de los hombres. Y por el otro lado, pues todo eh, lo que ha sido construido como el género, los estereotipos que se han asignado a un sexo y otro, en los pues, que se ha eh, profundizado esa idea sexista y se han creado otros eh, bastantes estereotipos. Y justo de allí entonces nace esa violencia específica que sufrimos nosotras, esa violencia sexista y esa violencia basada en género, que pareciera no tener un fin, pero hace poco que estaba hablando con una de mis amigas que tiene más de 60 años y ha sido tan importante para la legislación colombiana y demás y yo le decía es que a veces esto es muy cansado, uno ya no sabe ni qué hacer. Ella me decía las últimas batallas son las más sangrientas y pareciera que es es así, ¿no? O sea, es horrible lo que estoy diciendo y entiendo que, que puede ser muy feo al oído pero pareciera que sí, ahorita estamos viendo, es como un recrudecimiento de la violencia. No, Nadie podría determinar si es que está aumentando o decreciendo, porque la violencia contra las mujeres siempre ha sido muy oculta, muy de lo íntimo, hasta ahora se está entendiendo que es un asunto público, ¿no? O sea, hasta ahora se, se comprende esto como un asunto de Estado, como un asunto de salud pública, aunque no se diga mucho, pero lo que sí vemos es un recrudecimiento que, que pareciera eso, ¿no? Eh, la, una de las últimas batallas de lo más sangriento, pero creo que también son muchas las, eh, los logros, iba a decir las conquistas, pero ya no uso esa palabra, porque he aprendido muy bien que, que no, no va, pero han sido muchos los logros que, que ha obtenido el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, eh... Y, y pues también esta lucha por los derechos humanos, que no debería ser una lucha, pero se ha convertido en una lucha, ¿no? Claro que en una pelea frontal. Y también lo que está pasando, porque ya hablamos de, de lo malo, también a, hay que hablar de lo bueno. Y lo que está pasando con las mujeres es que cada vez, incluso a riesgo de nuestra propia seguridad, de nuestra propia vida, pues hablamos más fuerte de lo que nos pasa, denunciamos lo que nos ocurre. Eh, Y pues es muy descorazonador ver cómo esa decisión nos conduce muchas veces a la muerte. Eh, Creo que somos el movimiento social que más muertas ha puesto en la historia del mundo. Eso no se ve, ¿no? Porque pues no estamos como en un campo de guerra, como en medio de un conflicto armado, una guerra. Pero somos las que más muertas hemos puesto y, y bueno, yo pienso en ellas como una luz que nos impulsa a seguir. Eso creo que en general es lo que está pasando y pues también creo que luchamos por las niñas, que son mujeres, pero son, están en ese ciclo vital de las niñez que necesitan y tienen derecho a vivir en un mundo libre de violencias para ellas, entonces creo que también está muy asociado con ese deseo que tenemos todas, de que ellas eh, vivan, principalmente vivan, pero también vivan libre de violencias. No, y
1: estamos hablando, como bien lo dices, ¿no? de un tema, siento yo que ha vivido desde toda la, la existencia, pero es hasta ahora que se les está dando como el espacio el el momento lo estamos viendo en documentales, en películas, en todo. Yo siento que, no sé si es muy tarde, porque ya estamos en este momento como esto, estamos, se está recrudeciendo todo, o sea, siento que todo esto ha llegado muy tarde, pero ha sido también consecuencia del machismo, de que todo ha sido controlado por hombres a lo largo de la historia, ¿no?
0: Claro, total, o sea, nuestro, nuestro gran aliado... Nuestra gran aliada, porque realmente es en en infemenino que se debería nombrar, es la internet, ¿no? Esta red eh, tan importante ha ha sido también nuestra gran aliada, a veces se nos viene en contra, ¿no? Porque también la internet ha profundizado el consumo de pornografía, que es una de nuestras principales... eh, Las principales armas que se han utilizado en nuestra contra, es una de ellas es la pornografía y toda la hipersexualización, pero también la internet nos ha permitido hablar eh, y tener como este parlante hacia cualquier lugar, ¿no? Antes no, eh, yo por ejemplo, mi mamá tiene más de 70 años, tengo amigas de más de 60, y sé que desde esa época se están luchando muchas cosas, ¿no? Se hablaba de las escuelas de mujeres y tal, pero claro, eso no se sentía tan grande porque pues estaba ocurriendo como en las comunidades, en las ciudades, en las universidades, en los colegios, pero no había cómo mirarlo. Entonces ahora todo el mundo lo está viendo en macro y un poco se sorprende porque antes pertenecía como a ese círculo íntimo, a ese círculo universitario, pero ahora es global eh, y aunque no haya una unificación en los puntos dentro del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, pues sí que hay una fuerza global global. Eh, que está, digamos, eh, en pro de esa vindicación y reivindicación de de los derechos que nos asisten por el hecho de ser humanas, ¿no? Porque no es como algo súper curioso que estamos viendo, extraordinario, sino simplemente ser vistas como seres humanas en igualdad de derechos y oportunidades.
1: Y en todo esto entra algo llamado violencia machista, Mile. ¿Qué es la violencia machista?
0: Bueno, la, la violencia machista es como una de las demostraciones de poder que tienen los hombres y que se sustenta ese poder que tienen en unos privilegios que se les ha dado en base o con base en el sexismo específicamente. Es decir, el hecho de que se haya repetido una y mil veces como ah, no es que los hombres son más fuertes, es que ellos son los que traen la comida a la casa, ellos son los que cuidan ¿no? y protegen, pero protegen del ataque externo no de lo interno, entonces les ha hecho tener una serie de privilegios, de adquisición de recursos, de derechos, y además todas estas luchas que se han dado por los derechos humanos, aunque han tenido una participación activa de las mujeres de muchas maneras, se apuntó a ver al hombre como la medida de lo humano, por eso es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o sea, no era del hombre y de las mujeres, recordamos a Olimp de Gauche, que ese día está pelea en la Revolución Francesa y bueno, a la guillotina fue a dar, pero fíjate que desde allá estamos. Entonces la violencia machista es esa demostración del poderío a través pues de ejercicios de violencia de diferente índole, pero que normalmente se le asocia a esa, al ejercicio de una violencia física por considerarse esta pues como la más eh, cruenta. Eh, y sí, o sea, evidentemente, eh, aunque la violencia psicológica no sea menos importante ya cuando hay una violencia física pues evidentemente las consecuencias son mucho más eh, pienso yo, más devastadoras y pues por eso se ha centrado el foco allí pero pues también nosotras nos hemos encargado de eh, hacer la tipología no, diferencial de los tipos de violencia machista eh, siendo lo más cruel el feminicidio y la trata de personas eh, la trata de mujeres para la explotación sexual pero pues pasando por una serie de eh, conductas que para mí es muy importante puntualizar, no se deben observar como conductas individuales, no, no es como Pepito en contra de Perenceja, sino son una serie de conductas individuales, eh, perdón, una serie de conductas sociales que han sido avaladas y que facilitan que hombres tomen la decisión de ejercerlas. Eh, porque las consideran su derecho. Eso, es, eso lo lograba el asunto, que la violencia machista es considerada por los hombres como un derecho, no como una violencia, sino como un derecho.
1: ¿Y cuáles son esos tipos de violencia los, de las que las mujeres son víctimas, más allá del feminicidio, de la trata y demás? Porque pues, hay muchos tipos pues, y muchas veces no, como que no nos damos cuenta que estamos ejerciendo violencia.
0: Bueno, eh, para, mí la, para mí, creo que para muchas, la base de todas las violencias que vivimos es la violencia simbólica. Yo justo escribí un libro que se llama Dale la Vuelta al Iceberg, justo. en el que eh, lo que hice fue un poco irme en contra de dos eh, instrumentos que son usados eh, generalmente, uno que es el violentómetro, que viene de un ejercicio de una universidad en México, que eh, la falta de rigor desde mi punto de vista ha hecho que lo tomen como un estándar para todo cuando fue un ejercicio que se hizo en una universidad en un lugar específico y se asocia la violencia únicamente a la violencia íntima eh, o el feminicidio íntimo que es el que ocurre entre la pareja y la expa- o la expareja pero verdaderamente la violencia simbólica es la base de todo lo demás entonces lo que yo explico allí es la violencia simbólica, esta forma de representarnos, la forma de dirigirse a nosotras, incluso el hecho de que no estemos incluidas dentro del idioma en de forma constante, ¿no? Nunca se habla en femenino, siempre nos incluyen en, dentro del masculino y demás, y otras nuevas formas de, también de desaparecernos del lenguaje, eh, es una forma de desconocimiento y de borrar a las mujeres como seres individuales, ¿no? Como con unas experiencias vitales que sí son diferentes por una san- san- razón muy sencilla y es que nosotras podemos parir ustedes, no, fin, o sea, eso no, eso es innegable, indiscutible y el sexo no es una eh, cosa pues que simplemente esté relacionada con los genitales, sino que es que las hormonas que tenemos son diferentes a ustedes, la forma en la que vivimos nuestros periodos son diferentes, la forma en la que enfrentamos las cosas son diferentes y de allí esa violencia simbólica se desprenden todas las demás, violencias económicas, la, las violencias psicológicas, que la violencia simbólica en sí misma es una violencia psicológica, la violencia estética de la que poco se habla, que si te das cuenta allí tiene también, eh, pues digamos, su base, y las violencias físicas, las violencias sexuales. Y, pues, lo han clasificado como diferente, pero, pues, para mí está dentro de la violencia física, pues, la el feminicidio como tal. Y ya, pues, en cada una de esas categorías, pues, encontramos conductas variadas, ¿no? El acoso sexual, eh, la violación, el, digamos, el acoso en, en redes, que ahora es, también nos lo trae la internet, ¿no? tanto bueno como malo nos trae, y así sucesivamente una serie de conductas que en algunas legislaciones son delitos y en otras no. Por ejemplo, el feminicidio en Estados Unidos no es un delito aparte, ¿no? Hace parte del homicidio en grado uno, pero para nuestros países sí lo tenemos y así sucesivamente.
1: Sí. Y, y lo hablábamos ahorita antes de entrar a, 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 a la entrevista. Es un tema de educación en casa, es un tema de los medios de comunicación, es un tema de la sociedad, es un tema de la iglesia.
0: Bueno, aquí es como dice una tía mía, se, se busca un culpable, ¿no? Eh, pienso que es un asunto que <ríe> es un asunto que pues que la respuesta es como medio que la gente va a decir como ya mire, pues eso lo han dicho mil veces, pero pues sí es así, es un asunto cultural. Pero la, la cosa es que cuando nos dicen que es un asunto cultural, por alguna razón las personas lo asocian como a las tradiciones culturales que se protegen o que se deberían proteger. ¿No? Por ejemplo, hablemos de México, como lo del Día de Muertos, ¿no? Que ustedes tienen. Eso es una tradición cultural, ¿no? Que protegen a través todos los años, hacen sus rituales y la mantienen y la conservan. Eso es una tradición cultural que se debe proteger, ¿no? Pero esto, cuando hablan como, es que eso es cultural. Bueno, sí, pero la cultura se puede modificar, ¿sabes? O sea, entonces también... Una una amiga tiene un chiste un poco pasado, pero te lo voy a contar. Dice, no, pues también era cultural en algunas eh, comunidades indígenas acá en Colombia, antes de la constitución del 91, que a los violadores, ¿sabes? Se les eh, untaba de miel y se les enterraba en la tierra para que llegaran las hormigas. Eso era cultural. ¿Te imaginas que hoy por hoy siguiéramos con eso? Pues, por Dios, es que a nadie le, le cabe en la cabeza eso, ¿no? Entonces, la cultura tiene formas en las que se pueden revalorar y observar a través del enfoque en derechos humanos oye esto ya no es admisible y lo cultural pues es, eh, ahí confluyen todos <ríe> es que ahí está familia están las iglesias de la religión que sea porque eso es una cosa que a mí no me gusta mucho y es como se la vas a echar encima a una sola religión, no perdóname, pero en todas, absolutamente en todas las religiones hay presencias de eh, pensamientos misóginos y machistas y así como todos sostenemos, hemos sostenido esa cultura, pues si todas las partes no nos vamos quitando, pues no se va a caer, ¿no? Que es lo que se insiste, ¿no? Que el patriarcado caiga y el, el machismo caiga, pues no se va a caer. Y por tanto la transformación tiene que ser un pacto mancomunado que tiene que partir de una base muy sencilla. Las mujeres son seres humanos. Pero es que, aunque parezca lo más obvio, lo que te estoy diciendo, la gente no lo entiende a las dimensiones. Fíjate que estamos en la jornada de la mujer contigo y es típico, ¿no? La frase, mujer, lo más sagrado que ha dado el... Mujer, eres maravillosa, bondadosa, no sé qué. O sea, nosotras siempre nos están definiendo con categorías que espera la gente que tengamos. Por eso, cuando las mujeres no somos ni bondadosas, ni piadosas, ni buenas, ni maternales, ¿no? Y además que se entiende lo maternal como perfecto, entonces no somos buenas mujeres. Y ahí empieza una serie de problemas. Entonces, es cultural, pero hay que ir, ¿no? Quitando unos patrones. Y además hay que ir quitando de las legislaciones prácticas que lo facilitan. Como por ejemplo en Colombia, no sé en México, pero en Colombia todavía es legal el matrimonio infantil. Bueno, o sea, es que... Y te cuento algo, estamos a nada de que pase una reforma que quiere eliminar el incesto como delito. O sea, es ya va. Serio. Sí, es en serio. O sea, sí, ayer salió en los titulares de de las noticias acá en Colombia, y y, en serio yo creo que todo el mundo pensó que era un chiste o una mala interpretación de la prensa, pero la verdad es que no, y la justificación es que son conductas sociales que se pueden arreglar como en casa para que no sean permitidos, o sea, discúlpame, pero el ser humano no funciona así. Sí, yo no les puedo ir a decir a los feminicidas, mira, esta conducta solucionémosla acá en la casa para que esto, y entonces no te sancionamos, ¿no? Por Dios, pues para eso existe el derecho penal cuando ocurren estas cosas. Entonces, como ves, todo es un entramado que tiene que irse sacando, pero sí tienen mucho que ver los medios de comunicación y los productos culturales, porque a través de ellos, pues, se... pues digamos, perviven estas formas de observar a los seres humanos ¿no? en todas las dimensiones. Entonces sí, ahí hay un componente especial en lo cultural y en, y en lo artístico.
1: Te voy a hacer algunas preguntas y las vas, a, las vas a ubicar y me vas a querer matar porque te las haga, pero te las quiero hacer porque son preguntas que yo escucho en la calle, preguntas que yo escucho que la gente hace y qué mejor que las escuchen aquí y las corrijamos aquí a que salgan y las hablen y las promuevan y hagan cosas que no tienen que hacer. Y la primera de esas es, ¿cuál es el papel de las mujeres en mantener todo esto que hemos estado hablando? El machismo, este, todos estos rollos culturales de los que estamos hablando.
0: Ah, ok, ya sé por dónde va la cosa. Está <risa> esta, esta costumbre que tienen de, es que son las mujeres las que crían a los hombres que actúan de esa manera. Por ahí me eh, Por que ahí va. Va. Bueno, Justamente.
1: Por... Sí, sí, ah, sí.
0: Allá también lo dicen, bueno, estamos encontrándonos. Bueno, eh, eso les deja ver una cosa muy fácil. Cada vez que tú que nos estás escuchando pienses en eso, recuerda que para la reproducción de un ser humano se necesita un espermatozoide y un óvulo. Normalmente las familias están constituidas por hombre y mujer, pero supongamos que fueron a pareja de hombres homosexuales, pues no le puedes echar la culpa a la mujer de cuál mujer, de la crianza de ese varón o esa niña que está ejerciendo violencia machista, esto para que te des cuenta que la crianza no es una responsabilidad única de las mujeres. Entonces ahí nuestro papel es que, claro, nosotras como parte de la sociedad, Víctor, reproducimos violencias machistas, obvio, claro que sí, o sea, pero por supuesto, es que eso es una obviedad pero nuestro papel no puede ser como vamos a eliminar la violencia machista sin los hombres que también la reproducen y que la reproducen en más medida y de formas más crueles. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Pues como todos los seres humanos que que hacemos parte de la sociedad, repensarnos, reevaluarnos, reflexionar e ir haciendo las modificaciones paulatinamente desde un lugar diferente a la culpa. Cuando yo doy charlas, doy conferencias, trabajo con empresas y demás, les digo, listo, vamos a hacer reflexiones y vamos a dejar por fuera de este salón la palabra culpa. Vamos a asumir responsabilidades y darnos cuenta que podemos cambiar un montón de cosas. Entonces no es un papel solamente de las mujeres y eh, señor que usted me está escuchando, usted también tiene que preguntarse en qué anda y... Está bien, ¿sabes? Te iba a decir, eh, antes de que empezáramos esta sección, está bien hacer este tipo de preguntas. Lo que sí. no está bien es hacerla desde el lugar de la burla, ¿no? Sí. Como cuando nos dicen como, ay, entonces las mujeres no ejercen violencias machistas, y nos como, ay, pues obviamente sí, pero no me lo preguntes así. O sea, esa es una pregunta tendenciosa, ¿no? Que sí. quiere hacernos ver como culpables, pero todas y todos tenemos responsabilidades, unos más que otras, pero pues ese no es nuestro papel en la sociedad, derrotar este sistema.
1: Claro. No, y, y, y no sé, siento que eh, los hombres, bueno, quizá actualmente nos estamos comprometiendo un poquito más con esta situación, pero creo que todavía no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. O sea, es como que, ah, sí, soy aliado feminista. porque, bueno, aquí no puedes decir que yo soy feminista porque es un movimiento de las mujeres, no soy un aliado. Ajá, amigo. ¿Y qué estás haciendo, no? O sea, llamarte aliado nada más porque, ay, si te pones morado en el Facebook y, ay, sí, si yo con las mujeres, pues no funciona así, ¿no? O sea, ¿qué estás cambiando en tu metro cuadrado para realmente comprometerte a hacer el cambio? ¿Sienes? Total,
0: pero tampoco se les puede, como no se nos puede exigir a nosotras perfección y no ejercer ningún tipo de violencia, tampoco creo que sea conveniente exigirles a ustedes que de totazo, pues, de golpe, ya, 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 ya. O sea, se levantaron, decidieron ser aliados y ya no cometen eh, o no no desarrollan actos que sean violentos. Pues es que es imposible, es que los cambios sociales no sean así. O sea, si quieres un ejemplo claro, ahí está el tema del cuidado del medio ambiente. O sea, no aprendimos a reciclar y hacer un montón de cosas de un día al otro. O sea, han sido esfuerzos de muchos años, entonces... Tampoco es ser condescendientes, pero tampoco es ser ilusas, ¿no? O sea, esto no va a pasar de, de golpe, como no ha pasado con nosotras. Yo lo reconozco, de hecho, en mi libro yo lo digo. Yo fui una misógina de primera. O sea, yo decía que a quién se le ocurría elegir mujeres como presidenta. Yo dije eso, siendo Dios. ya una adulta. Así que, bueno, <risa> el cambio se puede, creo yo.
1: <risa> no, creo que sí, claro que sí se puede. Totalmente, pero falta el compromiso. O sea, realmente que te comprometas sí. a que lo vas a cumplir. Y claro. justo ya camino al feminicidio quiero hacerte dos preguntas una que es de esta de, es de este tipo de preguntas pero otra antes que sí me gustaría como a, a hacerte es cuáles son esos focos rojos que hay para que una mujer se dé cuenta que está siendo víctima de violencia en cualquiera de sus expresiones pero quizás como que Ay, es que yo no sé o sea me decía esto esto, esto pero pues para mí se me hacía normal pues es que amiga no es normal
0: que te diga eso, bueno por ejemplo este es, yo creo que lo están logrando. Esta es una de las preguntas que a mí más me molesta. que me Ahí haga. está. Como, ¿Qué tienen que hacer las mujeres para prevenir el feminicidio? ¡No! O sea, las mujeres no somos las que estamos cometiendo el feminicidio. Son los hombres los que lo están cometiendo. Entonces, eh, es imposible, Víctor, que la sociedad quiera y pretenda que nosotras nos volvamos psicólogas, policías, sociólogas, antropólogas abogadas, okay. todo en uno para que no nos maten, es que a mí eso me parece una salvajada te digo, una salvajada o sea que nos exijan a nosotras hacer un montón de cosas para que no nos maten, a ver hay, unas, hay unos signos de alarma que nos pueden indicar que estamos compartiendo nuestra vida con hombres eh, violentos y que todo lo que hacen puede ir dirigido allá porque te lo digo, así me sacrifiquen públicamente por esto no me importa Yo no soy muy amiga de red flag y me voy. O sea, todo es una red flag y me voy. Porque el ser humano no puede funcionar de esa manera. Obvio no estoy hablando de una red flag, que eso no es una red flag, como que tipo te pegó un puño. Pues eso no es ninguna red flag, eso es un delito, ¿no? (ríe) Y ya, y pues sencillo. Pero el hecho de que tú te des cuenta de estos signos de alarma no va a hacer que no te maten. Es más, el hecho de que tu feminicida o el que intentó matarte esté en la cárcel no va a hacer que esa persona no tome la decisión un día de llamarte desde la cárcel y mandarte a matar, como pasa en Colombia, ¿sabes? Entonces, los que se tienen que dar cuenta de cuáles son los signos de alarma son los hombres. Entonces, yo les pregunto a los hombres, ¿les parece muy chévere que las cárceles estén llenas de otros hombres? ¿Les divierte? ¿Les parece agradable? No, creo que no. ¿Cómo hacemos para que las cárceles no estén llenas de hombres? Los que se tienen que dar cuenta de sus actitudes violentas son ustedes. Y entonces es muy fácil de subvertirlo, ¿no? Entonces dicen como, si le pega a la pared y no sé qué, entonces ten cuidado. Bueno, entonces cambiémoslo. Si le estás pegando a la pared, si le estás gritando, si estás pegándole a los objetos, ten cuidado, porque te puedes convertir en un feminicida. ¿Sí? Porque puedes estar matando a la persona que has dicho que amas. Ten cuidado con lo que estás haciendo, ¿por qué no cambiar esas reglas y esos patrones de comunicación al revés? Entonces sí, me hiciste la pregunta que más detesto. <risa> te lo dije, te lo okay, dije. Okay, okay.
1: Por eso te advertí, va a haber sí, preguntas sí. que vas a querer matar, pero te <risa> que son preguntas que yo he escuchado y que siento que eres la persona correcta para quitarnos toda la paja de la cabeza y vamos a lo mismo, a reeducarnos. Y ahí, y ahí viene otra. Cuando, okay. cuando estudias Derecho, como es mi caso... Pues te dicen, delito que no se denuncia, delito que se repite, ¿no? O sea, vamos con esa, con esa idea, pues, de que delito que no se denuncia. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí te va. Yo, haciendo la entrevista y revisando las redes este, de, de feminicidios Colombia, me encontré con el derecho a la no confrontación. Creo que es algo que tiene mucha profundidad y creo que es algo que tenemos que entender. ¿Por qué las mujeres víctimas de violencia no denuncian? Porque no están obligadas a denunciar.
0: Uf, es, uy, Dios mío. Esto parece una sección de bloopers en el que la gente se, se queda mirando porque estamos hablando de un tema muy serio, pero acá hay una cotación. No hay ninguna forma de la que yo hable de esto sin que haya un poco de humor, porque si nos sumergimos pues en el drama, sí. nadie le va a prestar atención. Y el humor tiene un componente en que te engancha. No se trata de burlarse de las víctimas, se trata de burlarse como de estas cosas, ¿no? Entonces, ese, ese disclaimer antes de... Bien. En Colombia, eso es un principio internacional eh, que está desde la Belém do Pará, el, el principio de la no confrontación, pero el principio de la no confrontación es para proteger a las mujeres de tener que estar en las diligencias en las que tiene que estar el perpetrador. Yo soy sobreviviente de violencia sexual, como tú lo sabes, y eh, cuando se ha desarrollado el juicio de, de mi caso, yo he decidido estar en el mismo lugar con, con el agresor, es mi decisión, pero si yo no quisiera, a mí me tendrían que mandar a una sala aparte a ver la diligencia. Ahora, pasando a la cosa de la denuncia, es que cómo denuncias con unos estados que no actúan. Las mujeres sí denunciamos y lo hacemos una y otra vez, o sea, no, no, hace poco acá en Colombia estuvo, es eh, ocurrió el caso acá en Bogotá en Tunjuelito de una mujer que Fue asesinada en vía pública por un hombre que había denunciado varias veces e incluso tenía apoyo de la Secretaría de la Mujer de de Bogotá. Y el Estado no respondió como tenía que responder. Entonces, dime, las mujeres que hoy están siendo maltratadas en sus casas o en otros espacios, prenden el televisor y ven estas historias, díganme bajo qué lógica van a tener la confianza de denunciar. Es como el tema de los hurtos de los celulares. No sé si es, en México es igual que acá. Como el hurto del celular es constante. Sí. La gente sabe que no va a pasar nada, entonces no denuncia. Pero a, a esas personas no les están reclamando por no denunciar, pero a nosotras sí. A nadie se le ocurre decirle a alguien que si te roban el celular a ti hoy, Dios no lo quiera, pero a nadie se le va a ocurrir decir, Víctor, tu culpa, porque ya te había pasado y no habías denunciado. A nadie se le va a ocurrir, pero a nosotras sí. Entonces, fíjate cómo el, la visión sobre nosotras es diferente y es muy chistoso porque también constantemente dicen los hombres no van a cambiar porque tú lo hagas. No, pues los hombres tampoco van a cambiar porque tú los denuncies. La idea del cambio tiene que ser una, un tema personal y de Estado. Entonces, bueno, sí, si desde el derecho penal eh, no, no es tanto como que se repita, sino que seguramente las tentativas se, se consumarán por eso no es una responsabilidad de las mujeres porque no está en la Constitución que la acción penal sea nuestra, es del Estado. Así que cada muerte de cada mujer en cada país, en últimas, es una responsabilidad del Estado y no de sí mismas. Pero sí, entiendo el punto. Además que viene de un ambiente, de, yo creo que de los ambientes más misóginos y machistas, las facultades de derecho. Sí, Entonces, sí, bueno. sí, sí. Sí, no, sí. porque al fin el camino, o sea... Pues cada, cada
1: maestrito con su librito, ¿no? Y cada quien te va enseñando, ¿no? Y el tema es que cuando sales al mundo real te enfrentas pues, a la realidad y a que como abogado tienes que bajarlo un poquito y ser un poco más empático, ¿no? Porque como abogado es como que, ah, sí, así lo marca la ley, pues ya, lo siento, así, así es la ley. Como, a ver, amigo, o sea... Un poco de empatía, sí, no. ¿no? un poco de realidad.
0: Y no sé si allí pase, Víctor, tú me cuentas, pero por lo menos acá en las universidades, en las facultades de Derecho, las denuncias por acoso sexual en contra Uy, sí. de profesores son impresionantes, así que no podemos esperar tampoco una buena educación de un hombre que en todo caso valida este tipo de violencias, así que pues también ahí tenemos mucho en donde trabajar y por eso también a mí me molesta tanto eh, mis colegas abogados eh, sabes tú que me sigues desde hace rato soy súper crítica con, con mis colegas y con las facultades y es, es muy duro porque quienes más te vulneran los derechos son abogados y abogadas somos los que conformamos la red de, de atención en el sector justicia y, y son los que más vulneran los derechos entonces, uff no, de verdad que lo siento muchísimo o sea, es...
1: pero bueno Vámonos al tema central. ¿Qué son los feminicidios, Mile?
0: Bueno, el feminicidio es eh, la forma de dar muerte o intentar dar muerte a, porque está el consumado y el tentado, a una mujer por el hecho de ser mujer eh, y cuando se eh, así está establecido en Colombia, ¿no? El tipo penal y por el hecho de ser mujer, pues se entiende que se observa a las mujeres como personas, como no personas más bien, sino como seres inferiores, como cosas. Que eh, pueden estar bajo la dominación y la propiedad de los hombres en general. ¿sí? Entonces, acá es po- importante hacer una claridad y es que los feminicidios no solamente se dan de parejas hacia exparejas, o de, perdón, de, entre parejas o de expareja hacia la expareja, sino que se puede dar de cualquier hombre a cualquier mujer, porque bajo la lógica machista y misógina, todas somos propiedad de todos. ¿sí? Eh, esa es la lógica de la violencia sexual. ¿no? Los hombres tienen el derecho a acceder a cualquier mujer porque somos cosas. Entonces el feminicidio se basa en eso. Y en Colombia tiene también la identidad de género vista desde dos puntos eh, esenciales. Uno es que el feminicidio haya estado rodeado de unos patrones asociados al género, no eh, porque el, el hecho de ser mujer, por ejemplo, se acaba de dar en Colombia por... En el caso de María Camila, una niña de 10 años que fue asesinada por un hombre que intentó violarla, por además un hombre que recién había salido de la cárcel por violencia sexual, increíble. Eh, y él, ¿por qué la mata? Por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Pues porque en María Camila no se ha desarrollado ningún, no se había desarrollado ningún estereotipo de género ni nada. Entonces ahí estamos bajo la primera parte del delito y la otra, entonces va para este tipo de casos en los que hay una configuración de género y también para los casos de las mujeres trans, porque en Colombia no hay como un delito de transfeminicidio que consideramos que sí debería existir, un delito aparte, porque son diferentes las formas en las que se expresa y en las que se sustenta la violencia contra las mujeres trans Eh, y pues que tiene también como finalidad el delito de feminicidio Eh, ser aleccionante, darle un mensaje a todas las mujeres y es, si haces eso, esto te va a pasar, ¿no? Si eres infiel o si tomas la decisión de irte con otra persona, de, de, de terminar una relación, empezar una nueva, si tomas la decisión de tener hijos, porque acá en Colombia se da mucho el delito en contra sobre todo de adolescentes. Nosotras llevamos un caso así que quedan embarazadas, deciden no abortar, y son asesinadas por el hecho de no abortar, ¿no? Entonces, eh, esos casos se han visto mucho, y también eh, muchos en, en contextos de explotación sexual, ¿no? Eh, también estamos llevando un caso de una niña migrante, porque pues aquí también confluyen otro tipo de, de fenómenos sociales, como la migración, que fue una niña migrante asesinada por un muchacho de 19 años, que la explotaba sexualmente dándole además droga, entonces eh, finalmente la mata después de accederla porque allí no hay sexo, no allí no hubo ningún tipo de relación sexual, sino ahí hubo fue una agresión sexual eh, y fíjate pues ahí no había una relación como de pareja ni nada, sino pues una relación de instrumentalización en la que se muestra como esa simetría de poder. Yo soy hombre, así tenga 19 años, pero yo algo tú no, y si quiero te mato, porque pues al tú ver en, en la otra un objeto, los objetos no tienen derecho, en tanto no tienen derechos, pues los puedes destruir sin que aparentemente eso tenga una consecuencia, aunque la tenga uh-huh. en la mente del criminal, no la tiene, sino que es su derecho.
1: En México se tipificó el feminicidio en 2012 ¿Ah. y en Colombia, si no mal recuerdo, en 2015. Sí. Una pregunta de esas de esas que te encantan. <ríe>
0: ok, es... vamos, vamos.
1: <ríe> ¿Por qué calificar distinto el asesinato de una mujer por razones de género? O sea, ¿por qué tendrían que tener un tipo penal distinto?
0: Bueno, eh, no es un asunto de venganza, como piensan muchos. Es como, ah, antes que se quieren vengar, no. Si quisiéramos venganza, créanme. Créanme que estaríamos en otras cosas, o sea, no es venganza. Simplemente que las nomenclaturas son son importantes, es importante darle nombre diferenciado a las cosas, ¿sí? Por eso voy a poner un ejemplo que pareciera no importante, pero sí es importante, y es como no le llamas automóvil a un camión al camión le llamas camión, al automóvil le le llamas automóvil, y eso es porque tiene unas características diferentes, es que es como con cualquier cosa, entonces aquí le damos un nombre específico porque políticamente y no me refiero a la política electoral sino políticamente es importante para el Estado entender las razones por las cuales se mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres o o asociados a los estereotipos e identidades y expresiones de género para desarrollar, implementar, crear sobre todo políticas públicas que apunten a desmontar eso porque si no, pues para que le ponemos narcotráfico para qué le ponemos, digamos, bandas organizadas para qué se han creado esos delitos pues porque el Estado necesita crear estas políticas públicas específicas y esa es la idea, además pues de hacer un reconocimiento, tanto como cuando se empezó a hablar de violencia machista sí. y cuando después se empezó a hablar de violencias basadas en género Eh, para poder darle un reconocimiento sociológico, jurídico, que permita abordarlo y en el estricto sentido cumplir con un deber que tienen todos los estados, sobre todo quienes hemos suscrito la CEDAW, de eliminar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Así que no es venganza, eh, no es un tema de egos, no es que ahí es que quieren estar en todo, no. Créanme que no deseamos estar en el Código Penal con un un delito. Esa no es nuestra aspiración. Nuestra aspiración sería que no existiera. ¿no? el feminicidio, pero pues como, como existe, hay que darle un nombre, el día que deje de existir, seguramente lo eliminaremos, porque ya no será necesario
1: ¿Y cuáles son las, primi- las principales causas que dan como pie al feminicidio? O sea, ¿Qué lo origina, qué nos lleva a este escenario?
0: El desprecio por la vida de las mujeres es lo que tiene como base el feminicidio no, no es, no importa eh, por eso con todo el respeto, y sé que esto generará quizás críticas, pero por eso yo no, no uso el ni una más ni una menos. No me gusta usarlo, porque esa es la lógica que hay detrás. Es una más. O sea, hay tantas mujeres que es una más, ¿sabes? De hecho, acá en Colombia, digamos, cuando hay una ruptura amorosa o no sé qué, ay, entonces entre hombres se dicen, ay, es una más, ¿ves? Eso tiene un, un sentido muy, muy profundo. Entonces tiene como base el desprecio por la vida de las mujeres simplemente verlas como objetos, como objetos acumulados que tienen la finalidad de proveer satisfacción sexual o de ser madres o de ser lindas o de hacer parte incluso de los, del conjunto de bienes adquiridos para demostrar poder. Eso se ve mucho en el narcotráfico que pues es un flagelo que azota ambos países. Eh, y al, al no ver en ella un, un ser humano, se ve un objeto y al pensar y creer que es tu derecho dominarlo, adquirirlo y tener la propiedad sobre él, pues se entiende que tienes el derecho a destruirlo. Acá, por primera vez creo que hablando de esto no tengo a la mano la herramienta que siempre uso, que son las botellas de agua. Y yo siempre les digo, si yo compro esta botella de agua, ¿de quién es? Mía. Y si es mía, yo puedo hacer con ella lo que quiera. La derramo, la quemo, la parto, la corto, la regalo. Y esa es la lógica que hay eh, para ver a las mujeres. Así la gente piense que yo lo que estoy diciendo es exagerado. No lo es, porque mira que se habla de mi hija, mi mujer, ¿sí? Y todavía existen estas cosas como pedirle la mano a los padres para que sus hijas se casen. Es, es casi que le estás pidiendo el, el permiso a un papá para que te regale a su hija porque él entiende que su hija es suya. O sea, es como una cosa que dice, como, no me jodas, estamos en el 2022. Está bien que tengas una... Un diálogo con la familia de tu novia y le cuentes que tienes la intención de casarse sí y que vas a tener unas responsabilidades, pero tanto como pedir la mano, es que, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Eh, Increíble, somos increíbles como, como, como seres humanos y no darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Las fiestas de quince, el quinceañero, no sé cómo le digan allá, sí, sí, sí. es que. Es uno se lo cuen- Yo se lo he a una a una um, señora de Francia que se vino a vivir acá y me dijo, no, mi hija ahora quiere eso y yo no entiendo por qué quiere eso, si es que me parece horrible. Y yo, pues sí, efectivamente. O sea, decirle a una niña de 15 años que dejó de ser niña para ser mujer es validar la, pelo- la pedofilia. Es literalmente validar la pedofilia. Y es lo que les dicen. O sea, ya no eres una niña, eres una mujer. No, ella será una mujer... Cuando cumpla los 18 años aquí y 21 en Estados Unidos y no sé cuántos en no sé dónde. Antes de eso no, pero son todas esas configuraciones basadas en esas creencias eh, pues que no hacen parte de nuestro tiempo y que en su momento tampoco deberían haber existido porque ya no son coincidentes con los derechos humanos.
1: No, y que seguimos replicando. O sea, justamente eso que dice la pelea de mano hace, no sé, un mes veía una chica de las influencers de aquí que así, que pasó la pedida de mano, hicieron cena y todo, y súper emocionada y dije, amiga, no, <risa> o sea, no. Bueno,
0: nota, a mí lo de la pedida de mano no me gusta, pero lo de la pedida de, de o sea, de mano a los papás, pero lo de la, sí, como de pedirte que si te quieres sí, casar sí, sí. y eso, eso me parece súper bonito, pero también me parece súper bonito que las mujeres ya lo estamos empezando a hacer. Tengo sí, una amiga que se casó hace poco, que fue la que le pidió matrimonio a su esposo. Y eso me parece súper bonito, o sea, eso me parece súper bien. Pero lo otro que está bajo esa lógica de propiedad, y... sí, sí...
1: Sí, sí, del papá, de pedirle al papá. Lo entiendo,
0: sí, lo entiendo, pero creo que como sociedad tenemos que irlo desmontando. Tampoco es como para caerles encima y esto, solo si el amiga te cuenta es válido. Pero también entender que para cada persona según su contexto va a ser mucho más difícil ir superando, ¿no? También estas imposiciones culturales. Eh, por temas religiosos, por temas de creencias, por temas de contextos, así que también hay que darle tiempo a las mujeres para irlo superando y a los mismos papás, a los hombres para eso, ¿no? Yo tengo un papá que tiene más de 70 años y ese señor yo no sé qué tiene en el cerebro, pero lo ha entendido todo muy rápido, pero Me sé creen. que para todos no es igual, sí, más bien, sí, para mí, para mí. Afortunadamente. Sí. ¿Tiene alguien sí, o si no, imagínate, sí. o si no, imagínate la gravedad del asunto.
1: No, lo bueno, pero tiene a alguien como tú que lo estás educando o reeducando más bien, ¿no? O sea, porque pues ellos crecieron como que en otro contexto diferente al nuestro, ¿no? Y hay que... Con mucha violencia. Sí, ¿no? justo. a cosa trabajo entenderlo. En casa me Exacto. ha pasado muchos temas donde yo soy muy, digamos, progresista... En casa y mi mamá es como, ay Dios mío, <ríe> pero lo ha ido entendiendo, y ya ver a mi familia como ya en, en un chip muy similar al mío, es como, oye, pues está súper bien, ¿no? Padrísimo, pero pues sí, es un tema de reeducarlos a ellos, y que ellos tengan como la disposición de reeducarse, que no es tarea fácil.
0: Total, insistir, persistir y nunca desistir, decimos acá. Eso
1: siempre, siempre. <ríe> <ríe> Mire, ¿y hay un modus operandi en los feminicidios? O sea, una manera como no sé sea, no quiero llamarla como la receta pues pero sí si es como un foco otra vez rojo de es posible que pase eso que esto acabe así que esta actitud ah, acabe okay. el feminicidio.
0: bueno desde el punto de vista de los feminicidios íntimos que esta es una tipología que justo ha venido como muy de México eh, en los íntimos sí eh, sobre todo digamos que cuando hay intento de ahorcamiento o de asfixia ya va para allá O sea, eso es una cosa muy, muy, muy específica. De hecho, cuando se dan las muertes de mujeres y la causa es asfixia mecánica, estrangulamiento y demás, inmediatamente se tiene que aplicar el protocolo de investigación feminicida porque eso es una demostración muy clara. Eh, Y, digamos, el, el control de la libertad en la movilidad. ¿no? el encierro, el secuestro, eso ya es secuestro, ¿no? O sea, deberían incluso estos hombres ser eh, imputados los cargos, no solamente cuando ya cometen el feminicidio por feminicidio, sino en concurso con secuestro, eso también ya es muy característico, la persecución y eh, la amenaza directa. Y desde mi perspectiva, cuando ya hay amenaza directa y ya hay eh, mecanismos que se empiezan a emplear para llegar a la finalidad de ello, ya debería haber una investigación por tentativa de feminicidio, aun cuando no se haya, digamos, atacado directamente a un órgano vital, que es lo que nos dice a nosotros nuestro Código Penal, me imagino que allá será muy similar, sí. pero porque ya se han establecido unas amenazas y desarrollado unos, eh, unas conductas tenien- tendientes a matarla, pero que no han logrado ser ejecutadas por un tercero o por, ella, o por la defensa de ella misma. Y ya en los otros tipos de feminicidio, pues, ¿qué te digo? Sobre todo el uso de armas eh, blancas eh, o de cortopunzantes o lo más típico. Pero es que ya en nosotros es imposible de, de descifrar. O sea, siquiera de, de verlo venir acá. Están ocurriendo muchos casos de feminicidio, de acosadores. Entonces, hace poco en Yopal, Casanare. Yopal es la ciudad Casanare, es el departamento acá, que sería ya un estado, creo. Un estado. Eh, un hombre de 60 años que mató en su lugar de trabajo a una joven que, a la que pretendía, a la que le insistía insistían tener una relación o relaciones sexuales y la mató. O sea, ¿y cómo sabes? O sea, es que ¿cómo sabes? Es que por eso no es imputable a las mujeres que cuando ocurran estos casos. Pero en el tema de feminicidios íntimos sí, y bueno, ya en contexto de explotación sexual, de estar en condición de prostitución, pues ahí la probabilidad de feminicidio es de un 84%, porque pues eso, como es una agresión sexual constante, pues la probabilidad de que sean asesinadas en ese contexto es muy alta, así que el hecho mismo de que los estados permitan que exista una cosa tan abominable como como la prostitución, como que compren niñas, mujeres, eh, pues ya es como una bandera de siga, mate. O sea, ese también es un problema Que está asociado a todos los tipos de feminicidio El hecho de poder comprar mujeres Hace que como sociedad Entendamos que puedan matarlas Porque igual, si son objetos de compra Pues como, ¿por qué no?
1: Lo hablabas anoche, ¿no? Ahora con estos paquetes turísticos En Medellín, que estaba yo impresionado ¿Cómo?
0: No, lo de Medellín Es Mira, Víctor, cuando yo empecé con la fundación en el 2019, iba mucho a Medellín porque tenía un caso allí, y no era ni de cerca lo que se ve ahora, o sea, yo pienso en Medellín y te, te juro que estoy que me largo a llorar porque es aterrador, o sea, lo que tú ves es aterrador, o sea, las niñas y además niñas indígenas que ya ponen a bailar reggaetón y demás, o sea, valiéndose de esa vulnerabilidad tan terrible que tienen las personas indígenas, pero además han encontrado en casas niñas de seis años, en Colombia se han encontrado casas en las que se violan bebés asociadas al webcam, y aún así eh, ahora también tenemos un proyecto de ley para grabar el webcam, ya estaba grabado con IVA, pero ahora se inventaron una salvajada peor, y es que es, quieren grabar para que eh, las personas que ofrezcan, porque acá le dicen ofrecer servicios sexuales, o sea, las mujeres explotadas en webcam, y quienes consumen eso, tengan que pagar un 5%, dice que para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. O sea, eso es una cosa que no hay que... Sí, exacto. ¿Me entiendes? O sea, es como un poco como lo de, o sea, es, es un círculo vicioso como de que claro, si tomas y fumas, pagas un impuesto para que el Estado tenga con qué atenderte, pero pues no importa, sigue consumiendo, sigue consumiendo, sigue consumiendo. O sea, es un círculo que a lo, que, lo único que nos va a llevar es a tener cada vez más crímenes. Entonces, lo de Medellín es aterrador. Medellín se llenó de... Eh, hay que decirlo, bueno, es que la estadística lo dice de estadounidenses, principalmente ya sabes que recientemente que pasó con un estadounidense sí. aquí, no estoy siendo xenófoba, sino estoy dando un, una sí. información que es verídica, y no solamente es eso, sino que se tomaron los apartamentos, los Airbnb, hay un fenómeno de gentrificación, ya hacen lo que quieren, eh, es decir, esto está absolutamente descontrolado, sin una administración local, Que le haga el frente, sino más bien una administración que eh, se alegra de que sea uno de los destinos predilectos en el mundo, pero es que todos sabemos que es un destino predilecto porque están explotando sexualmente mujeres y niñas, pero la alcaldía lo celebra, entonces esto, mira, o sea, estamos en una situación muy grave que nos sentimos solas quienes tenemos esta postura y quienes luchamos por los derechos de las niñas y de las adolescentes y de las mujeres muy solas y además tenemos otro fenómeno adicional que es la migración, entonces está como la diferenciación, ya lo de con las migrantes ya es una cosa de esclavitud que tú no te puedes imaginar, hay reportajes que les invito a, a buscar como Los Ángeles Azules, si los buscas, que son niñas, o sea, las llaman así, Los Ángeles Azules, que son niñas sí. en las carreteras, sí, sí, que sí. Eh, les dan que sí, dos mil pesos, que no sé cuánto será ya en pesos mexicanos, pero eso es la nada, y así les dieran cien mil, pero por eh, hacerles felaciones a camioneros, niñas. Estamos hablando de niñas sí. desde los ocho años, y aquí... Ni un dedo se mueve porque además, imagínate, el presidente del Senado de este país dijo que trata era cuando se le secuestraba a una mujer, se le quitaba el pasaporte y se le vendía a la mafia japonesa. Lo dijo en Televisión Nacional, que eso era la trata de personas. O sea, bueno, ¿qué te digo?
1: Es sí. increíble. Sí, no, aquí, aquí no vamos tan diferente como allá Realmente, sí, me
0: imagino. no sé,
1: no sé, no sé realmente a dónde vamos. Como, como naciones, con la, la calidad de políticos que tenemos. ¿Y quiénes suelen ser los victimarios? ¿Hay un perfil querías tú? ¿Este es el perfil que coincide con el feminicida? ¿O puede ser cualquiera?
0: Puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Yo, yo que sobreviví, aunque bueno el, el Estado, la Fiscalía en mi caso, no quiso imputar una tentativa de homicidio, hubiera sido en ese momento, porque no había en, en vigencia el, el feminicidio. Eh, Bueno, ¿qué te digo? O sea, la persona que a mí me agredió eh, no solamente hace parte de una comunidad religiosa, sino que tiene tres carreras, sino que habla como cuatro idiomas, que se ha recorrido el mundo, o sea, defensor de derechos humanos, o sea, puede ser cualquiera. Eh, Pero los más, sí, son parejas y exparejas, y puede ser cualquier perfil y de cualquier edad. Eh, Yo... Hay otra cosa que me critican mucho aquí y es que yo no deshumanizo al feminicida, yo no voy a hablar del monstruo, yo no voy a hablar del enfermo, porque son seres humanos. Pero es desolador, por ejemplo, cuando me tocan estos casos de jóvenes de 19 años, otro de 25 años, que yo los veo en las audiencias y digo, ¿qué fue lo que vieron estos niños? ¿Qué fue lo que les enseñaron en todos los contextos, porque no solamente en su casa, en todos los contextos en los que estuvieron. Acá tenemos feminicidas, niños de 14 años, de 15 años. Que para mí es muy duro, ¿sabes? Porque contrario a lo que la gente piensa, a mí no me alegra cada vez que hay una sentencia. O sea, me alegra porque hay justicia por una familia, pero sé cuál es la base de ese momento para el Estado emitir una sentencia, y en todo caso, como el Estado no está brindando reeducación y resocialización, es una vida que está siguiendo el rumbo de la delincuencia, de la criminalidad, y que cada día va a ser peor. O sea, acá a los feminicidas no se les está ni reeducando ni resocializando, y sí que tenemos eh, reincidencia. Hay un caso que es el de a él lo conocen como el monstruo de la Picaleña, algo así, el depredador de la Picaleña, incluso tiene un perfil en Wikipedia que casi me voy yo para atrás yo. Wow. Porque ya es un serial y a él en un permiso, le dieron un permiso de 72 horas por buen comportamiento. Estaba en la cárcel por haber matado a una niña de 13 años, haberla accedido carnalmente, haberla matado y en el permiso de las 72 horas, pues mató a una niña de 16 años después de accederla, entonces no hay resocialización ni para. Sabemos que para los agresores sexuales es muy difícil, científicamente ya está determinado, pero para los feminicidas tampoco. Y, y entonces, pues, no solamente que puede ser cualquiera, sino que puede volver a ser cualquiera. Y no hay una política pre- de prevención de feminicidio en el Estado colombiano. Legalmente no existe, verdaderamente, una política de prevención. Y pues todo se encamina a las preguntas horribles que me has hecho por obligación eh, de qué pueden hacer las mujeres. Pero no, no se les habla a los hombres, que también es una cosa que yo digo que es muy deshumanizante. El hecho de no hablarles a ustedes es básicamente decir, ustedes no son humanos, ustedes no entienden, son brutos así que vamos a hablar con las mujeres, entonces cuando yo dicto charla les digo, a ustedes no les da pena, o sea, que el Estado crea que en serio ustedes no pueden entender y no pueden reformarse, a mí me daría pena, y se quedan como pensando porque nunca caen en la cuenta que es eso, o sea, no hablarles es simplemente decir, con ustedes no se puede, eso es un caso perdido, ¿cómo así? Pues que sí, si somos parte de la sociedad tenemos derecho, ¿no? también a, a que el Estado y la sociedad cambie para que nosotros no terminemos en las cárceles, eso no es una, solamente una decisión personal, que puede serlo sí, que gran parte sí, pero que también como sociedad, si no hay un contexto diferente, pues es difícil, ¿no?, erradicar este tipo de violencia y todas.
1: Y justamente voy para allá. Penas más altas, mayor compromiso de las autoridades, cómo combatir el fenómeno en casa. O sea, si queremos cambiar esto, ¿por dónde tendríamos que empezar?
0: Uf, es que es, es muy difícil porque tiene que ser muchos frentes a la vez, creo que no puede ser como un paso a paso, pero lo primero en lo que yo he hecho mucho hincapié es en la representación en productos culturales, en lo que consumimos, y también yo he hablado mucho de la responsabilidad de quien consume. Entonces, por ejemplo, pasa con uno de los feminicidios, ahora que antes de que empezáramos la grabación lo estábamos hablando, pues depende mucho de lo que consume eh, la población, cómo se Tratan los casos, ¿sí? Pues si la gente consume morbo y el medio de comunicación ve que eso es lo que más le genera tráfico en redes y en consumo, pues lo va a seguir haciendo, porque en todo caso es un negocio. O sea, el hecho de que seas, también sea también un servicio social no quiere decir que sea un negocio que necesita una rentabilidad para poder seguir existiendo. Y la representación en productos culturales, o sea, es que es increíble. 2023 y todavía estamos con las narconovelas, o sea, de verdad. Y con, y con la historia de la que se enamora y de la de la venganza y no sé qué, o sea, yo sé que tenemos infinidad de memes que se los debemos a las grandes telenovelas mexicanas, gracias, pero ya, o sea, ya, o sea, ya pasó esa época, tenemos que ir avanzando, así como a nadie se le ocurre hoy, por ejemplo, yo que era profesora universitaria cuando les ponía trabajos a mano, todos eran como, y yo les decía, pues de malas, porque necesito que aprendan a escribir sin estar dependiendo de un sí. computador, pues así como a, a la gente le genera resistencia a eso y seguramente en un tiempo ni el papel existirá, pues es que es inaceptable que ese tipo de cosas sigan existiendo. Y tiene que haber un compromiso de los cantantes, de quienes componen la música, y no estoy hablando solamente del reggaetón, porque el reggaetón sí, pero es que ya va 40 y 20 y, y ahí para atrás, o sea, y todas estas canciones horribles de los papás que, digamos, valían un montón de cosas, Y por el otro lado, pues tiene que haber una formación a quienes forman, ¿sí? Una educación para educadores. Entonces, en los colegios, en las universidades, tiene que haber una reforma y también tiene que haber un control estatal de lo que se produce y lo que se difunde. Creo que un gran ejemplo de eso, pues con sus asteriscos y con sus errores, seguramente es Corea del del Sur. Corea del Sur, el el gobierno sí controla el contenido de sus K-dramas y todo esto. Justamente por eso viene como toda esta ola de los k-dramas, ¿sabes? Que todas empiezan a tener estándares mucho más altos de las relaciones de pareja porque quienes escriben esos dramas son mujeres y quienes crean esos personajes de hombres son mujeres y allí no ves es muy raro que veas violencia machista, violencia sexista porque el gobierno lo controla, porque el gobierno entendió que si lo difunde se va a repetir porque se valida y la gente se ríe de eso, o sea, aquí estamos plagados de ese tipo de comediantes. Hombres y mujeres diciendo estupideces diarias y todo el mundo se muere la risa porque, claro, siente identificación en eso, pero ya no nos podemos estar riendo de eso. Pues es que no es posible. Nos podemos estar burlando de quien lo hace de otras formas, pero no validándolo ni repitiendo mitos. Entonces son como un montón de frentes, pero uno de los que a mí más me encanta decir es que hay que limpiar las facultades de derecho. O sea, <risa> Por favor, ya no más. O sea, para mí eso sí es vital. El sí. derecho es, yo creo que es de lo, las cosas más importantes que tiene una sociedad y se necesitan más mujeres bien formadas allí sí. y mejor educación para quienes ejercemos la profesión. Pero son muchos frentes. Yo quisiera tener la fórmula... Es, es una pregunta muy habitual que me hacen que no me molesta. Pero yo les, les digo, quisiera tener la fórmula mágica, pero para poder tener la fórmula mágica también se necesita mucha investigación y mucha financiación para encontrar formas. Y el trabajo con los hombres y con los niños a través de otras maneras que no sean las inquisitivas y darles látigos, sino desde el arte, desde el deporte, desde otras formas en las que el ser humano aprenda, que el ser humano generalmente aprendes a través del juego y el humor. Entonces tienen que ser también con esas dos fórmulas allí.
1: Y antes de movernos a tu organización, quiero hacerte una pregunta justamente que estábamos hablando antes de entrar a grabar y es sobre relacionar al gobierno y al supuesto compromiso del gobierno en todo esto, y es la la ley de humanización carcelaria.
0: Mira, yo yo a veces, yo yo quiero que la audiencia lo sepa, si ustedes me deben reír mucho es que estoy evitando llorar, y es en serio, o sea, yo, yo literal me río para no llorar porque es desolador lo que están haciendo. Creo que nadie hace un poco eh, salió un artículo en el Espectador que lo recomiendo mucho eh, de tres mujeres que lo escribieron eh, que decía como nadie se imaginó que el cambio iba a suponer para las mujeres convertirnos en mercancías y hacernos todo esto. ¿El lado de la ley de o el proyecto de ley de humanización carcelaria no contiene no tiene al feminicidio dentro de los delitos? a los cuales eh, no se les aplicarán ni eh, subrogados ni sustituciones de la pena. Y además, lo peor de todo, te voy a mandar la foto del pedacito, dice, no aplicará para el homicidio, o sea, lo dice así además de todo, literalmente, no aplicará para el homicidio del que trata el 104A, coma y siguen otros. El feminicidio está en 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 el 104, dice la ley, el feminicidio es el 104A. O sea, al menos hubieran dicho como no aplicará para el, el homicidio contemplado en el, 104, en, en el 104 y literales. No, en el 104. Y tú sabes que en derecho hay que ser muy preciso con esas cosas. cosas. Y, el num- y el nombre del artículo, por decirlo así, no es 104 punto, es 104 A. <risa> ¿Sí? Y, el, y la, las eh, circunstancias de agravación punitivas, 104 B. Entonces no está... Literalmente no está, y, y con el dolor de mi alma tengo que decirlo. Yo se lo advertí a una funcionaria del Viceministerio de Justicia. Hubo una sesión con varias mujeres eh, juristas que les pusieron de presente no solamente eso, sino que se va a permitir la mediación en casos de violencia intrafamiliar de violencia, o sea, tú sabes el nivel de alienación que tienen las mujeres que sufren violencia doméstica y el miedo a que las maten, les van a poner mediación, o sea, se saltan todo el principio de no confrontación así abiertamente entre otras, quieren quitar el incesto como delito está allí dentro de los delitos, o sea, está la injuria y el incesto, o sea increíble, o sea, estamos poniendo a la par estas dos cosas y para acabar de ajustar, presentan el proyecto de ley que les dije de webcam eh, ¿Viene otro proyecto de ley en que quieren regular el trabajo sexual? O sea, 2022, Francia acaba de abolir eh, toda la explotación sexual y siempre todo el mundo, Francia, Francia, pero ah, para, para estas cosas no es Francia, Francia, Suecia hace muchos años, todo el modelo nórdico, Islandia y demás, países en los que no solamente la violencia es muy reducida, sino que las brechas de género son muy reducidas, tampoco lo tienen, pero para acabar de ajustar toda la situación, que es una lucha también muy frontal que tiene en México, quieren regular la eh, mal llamada maternidad subrogada.
1: Es un tema muy polémico también en México ese.
0: Es, esto, esto, es, esto es aterrador, porque ¿sabes qué va a generar esto? Porque yo, yo sé que es un tema polémico que puede generar debates. los debates son importantes, pero lo que pasa es que la evidencia está... Y es que lo que va a, a empujar esto es la, la trata. trata ¿sí? Es trata. Entonces dicen, eh, no, es que si lo regulamos, entonces no. No, o sea, no, eso no funciona así. O sea, la regulación para ellos, entonces si regulamos el homicidio, entonces va a dejar de existir. No, pues ahí existe, está regulado, está dicho que no se puede, y aún así ocurre. Eh, y acá tenemos un muy buen mar- marco normativo en contra de la trata. Y está pasando ya, Víctor, o sea, están llegando a las clínicas que se prestan para esto, parejas de hombres y parejas heterosexuales que incluso eh, obligan a que no se les permita a las madres, porque ellas son las madres de esos bebés, les guste o no, son las madres de esos bebés, que no les den lactancia materna, porque el contrato lo dice que porque no, tienen, no pueden tener ningún contacto, Bien. eso es antinatura, eso es inhumano, eso es cruel con los niños, afortunadamente en Colombia la lactancia materna tiene el grado de derecho fundamental y hay regulación legislativa que hace que por vía de restablecimiento de derechos se les obligue, pero el panorama es desolador, o sea, uno ya no sabe por dónde coger, o sea, no sabemos por dónde empezar a luchar contra este tipo de legislación, pero lo haremos, eso sí, claro. tendrás noticias pronto de eso.
1: Y no lo dudo, y más, siendo tú, tuta, seguro vas a estar ahí en primera plana.
0: Si sí. Sí, logramos echar sí. para atrás el, el, como en la convención de porno el año pasado, logramos que la alcaldía de Cartagena no la permitiera en, en Cartagena, lo logramos nosotras eh, junto con otras organizaciones también presionamos para que en Barranquilla no ocurriera finalmente encontraron espacio en Cali pero lo hemos logrado y esperamos esta vez poder movilizar desde la información no es que no es la la, la finalidad no es odiar un gobierno no es sabes ser oposición la finalidad es informar para que las personas entiendan eh, para dónde va la cosa y por qué es inviable y ojalá que los gobiernos escuchen y si no escuchan a las expertas, pues que escuchen al pueblo y, y si no, pues ya veremos hasta dónde llegamos eh, a instancias internacionales, ojalá. Pero, eh, pero Colombia hace parte de la CEDAW y la CEDAW es clara con temas de prostitución, con tema de explotación y bueno, ya, ya veremos para dónde vamos.
1: Y en 2019, pues marca un hito en tu historia, en tu vida, nace feminicidios Colombia. ¿De dónde nace este proyecto?
0: Ay, no, pues es muy bonito que me hagas esa pregunta porque recién cumplimos los cuatro años. Eh, A ver, yo eh, sufrí esta agresión sexual en el 2014, en diciembre. Yo soy abogada de profesión. Eh, Como dijiste al inicio, pues tengo un magíster en Derecho Administrativo. Eh, Justamente el día de la agresión fue el, el día que terminé materias de maestría, no se me olvida. Y eh, pues nada, yo seguí trabajando en lo que venía haciendo. Eh, yo fui eh, abogada para el Estado, para diferentes sectores, principalmente salud y defensa, durante varios años, porque yo entré muy chiquita a la universidad a los 15. Entonces todo ha sido como muy rápido. Por si se preguntan como en qué momento, bueno, es que entré a los 15 a la universidad. Eh, y en 2018, cuando ya viví en Cartagena... Mmm, Ocurrió un caso de feminicidio en Barranquilla, el caso de Sandra, nunca se me va a olvidar su nombre claramente, y me partió el alma porque eh, el tipo, el, el feminicida, llamó a la mamá de Sandra y le dijo, vieja, le maté a su hija, y así lo pusieron los medios y tal, y yo a mí, no, te lo estoy contando y otra vez, pues... Yo decía, ¿cómo una persona puede ser tan horrible? Y justamente en México, en tu país, por esos días podríamos buscar, eh, ocurrió un caso terrible en el que hubo, o sea, como un pique de una mujer que se había, que había sido asesinada. Yo recuerdo mucho su rostro ahora, pero había sido un caso de tortura aterrador. Y entonces yo dije... En, 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 en México hablan mucho de esto, las mujeres salen a las calles, las madres, y aquí, que, o sea, porque aquí no pasa nada, o sea, porque aquí nadie, se, nadie habla de eso, yo recién había empezado a leer sobre feminismo y tal, y entonces dije, bueno, voy a empezar a escribir sobre feminicidios en mis redes sociales, aunque pues en ese momento yo no, sí, era una persona como corriente sigo siendo una persona como corriente solo es que digo que en redes no tenía mucho alcance, y empecé a hacer pues el registro de las mujeres que iba viendo que iban asesinando eh, después creé como una base en Excel para llevar el conteo, y le llamé el conteo que no queremos hacer, ahí se juntaron otras chicas de Cartagena a apoyar, digamos, todo este tema de registro, y la idea era que iba a ser solamente un observatorio ciudadano de feminicidios, y ya y eso fue en el 2018, y en agosto yo salí del Ministerio de Defensa, hubo cambio de gobierno, yo salí, y eh, empecé como, decía, o o sigo por el mismo camino, o me meto por otra cosa, tenía mucho miedo, era renunciar a tener un trabajo estable, ¿sabes? Renunciar a todo, y finalmente en, en noviembre escribí el proyecto de de lo que podría ser una fundación. En diciembre recibí el primer caso eh, antes de crear la fundación, el caso de Lili, una sobreviviente, un caso que pasó muy cerca del lugar en el que yo vivo acá en Colombia, que no es Bogotá, yo no vivo en Bogotá. Y, eh, larga historia hecha corta, le mostré a mi papá el proyecto. <risa> le dije a mi papá como, yo quiero hacer una fundación, pero pues obviamente yo no tengo plata, no tengo ahorros o sea, soy millennial, ¿no? Entonces, pues, estoy jodida. Y... <risa> Y mi papá como bueno, y empecé con 500 mil pesos que me quedaban, registré la fundación en febrero. 500 mil pesos es la nada, ¿ok? O sea, 500 mil pesos no los no los, no los los de México, porque eso es una no, cosa ar- enorme. harta hacemos la, la, la conversión. Sí, no, o sea, pues para que cuando lo sepan van a decir, ay, no puede ser, sí, porque dije 500 mil pesos y...
1: 1988.85
0: pesos mexicanos. O sea, eso es la nada, ya, sí. la nada, absolutamente la nada. Y empecé a recorrer el país con, vendimos incluso separadores de libros en la calle. O sea, esto empezó, sigue siendo una fundación sin muchos recursos. Lo que pasa es que la gente piensa que tenemos muchos recursos porque tenemos mucho posicionamiento en redes, pero la verdad es que nunca hemos sido financiadas por nadie. Hemos recibido dos grants, uno de ONU Mujeres y otro de Embajada de Austria en estos cuatro años. Empezamos representando dos familias y, bueno, ahora somos casi 100 familias que representamos entre familias de víctimas eh, feminicidio consumado y más sobrevivientes hemos aumentado el número de migrantes, para nosotras somos, son muy importantes las migrantes representarlas porque sufren mucha violencia xenófoba institucional acá en Colombia, me imagino que allá también tendrán ese, ese sí. problema y y bueno, pues hemos hecho campañas educativas, hemos obtenido más de 23 sentencias, pues somos reconocidas ya nacionalmente como expertas en esto. La gente básicamente solo me conoce a mí, pero pues obviamente hay un equipo detrás, un equipo muy pequeñito, pero pues yo soy la que he decidido como exponerme públicamente porque esto tiene unas unos consecuencias en temas de seguridad. Y bueno, esa es la fundación, pues ahora entonces me dedico solamente a eso, fui por un par de años profesora universitaria, me retiré del todo de las facultades porque no tolero un acosador más cerca de las estudiantes y ya no, no podía lidiar con eso, eh, tengo la aspiración de tener una, una universidad para mujeres, para formar abogadas y, y bueno, es, es la fundación que no debería existir, es, es una... Es, Una contradicción de sentimientos, ¿sabes? Porque yo amo mi trabajo, eh, me siento muy afortunada por por ser elegida para hacer esto, no sé por quién, creo que es por ellas, o sea, creo que, si te cuento, toda mi vida estaba atravesada por el feminicidio, Mm, cuando fue lo de Natalia Ponce de León acá en Colombia, que fue un caso muy sonado de una quemadura con ácido, yo era la abogada que estaba en turno en el hospital y fui yo quien recibió el reporte de de la agresión, y cuando fue el caso de Juliana Samboní, que fue otro caso muy sonado en Colombia de una niña, Juliana fue asesinada a dos cuadras de mi casa, de donde yo vivía en ese momento, entonces cuando he echado para atrás la historia creo que he estado como atravesada y bueno, después sobreviví también entonces, pues es la fundación que no debería existir amo mi trabajo, pero lo odio también, o sea odio cada día levantarme o acostarme registrando casos y tomando casos y escuchando todo lo que tienen que sufrir las víctimas en el sistema judicial y luchando y viendo cómo nos cierran los micrófonos los jueces y nos tratan mal y nos gritan y la gente ni siquiera entiende por qué esto es importante. Sin embargo, pues me siento, como te digo, muy afortunada de de poder tener este trabajo que que quiero seguir haciendo hasta que la violencia se detenga. Esperaría que que se detuviera mañana, ¿no? Y ya, y que pasara algo mágico y no tuviera que tener que trabajar en esto por el dolor que supone para las familias, no para mí, porque obvio a mí me duele, pero cuando me dicen, me dicen Ay, es que te toca muy duro, para ti debe ser muy difícil, y yo, es que para mí es la nada a comparación de lo que sufren las familias, las mamás, las hijas, entonces, que Es la nada, o sea, por mí ni se preocupen, no se preocupen. O sea, yo, lo, yo sabré cómo manejarlo, pero para ellas es aterrador y, y bueno, eso es, grosso modo, lo que hace la fundación, le dictamos eh, como conferencias de empresas, hacemos protocolos de atención eh, para universidades, para empresas, porque en Colombia pues hay, sí hay una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que le impone muchas cosas al sector productivo entonces como que nos hemos especializado en eso y pues eh, ahora de manera más constante estoy en los medios como siendo como el apoyo de muchos de ellos para hacer un poco lo que tú estás haciendo de, de buena manera y es tratar de entender más allá de simplemente mediatizar un caso y ya, sino Entender como más a fondo y pues me ha alegrado mucho que me hayan ido dando como esa posibilidad de explicar, no desde el punto en el que siempre había ocurrido antes, sino dándole otra mirada a este, a este fenómeno.
1: En tu libro, bueno, se cumplen ya ocho años de este episodio difícil en tu vida, pero este, y me gustaría en otro episodio, más adelante cuando tengas chancecito platicar más allá, ahora hablar de miles no hablar de feminicidios, no hablar, sino Ajá. hablar de ti. Me encantaría hablar, conocerte más allá, pero en el libro de darle la vuelta al iceberg hay un párrafo que a mí como estudiante de derecho me llamó mucho la atención y ya conociéndote más a fondo y demás. Y rapidito te lo leo, dice, siendo abogada te repiten una y mil veces no apasionarte con los casos. De hecho se insiste una y mil veces en no involucrar el derecho y las pasiones, incluso las emociones. La pregunta es uh-huh. cómo no hacerlo sin deshumanizarte. Particularmente en mi proceso era imposible detener las emociones. Me había destrozado la vida un hombre a quien quise y respeté durante mucho tiempo. Pero quienes estaban a cargo de investigar y sancionar, se supone, tampoco debían apasionarse ni involucrarse, simplemente hacer su trabajo. En tu papel en Feminicidas Colombia, ¿esto es posible? ¿Tú como abogada mujer involucrada con estos casos, es posible?
0: No, yo lloré en las audiencias, <risa> Bueno, lo que estás, digamos, un poco hablar conmigo es es lo que estamos haciendo, claro, podría profundizar más más cosas de mí, pero pero lo que están viendo es lo que hay, es decir, eh, hay momentos en las audiencias en los que, pues, por este tema de de la virtualidad, a veces me valgo de una cosa que no me gusta hacer y es apagar la cámara porque no puedo más de la rabia que me da, la injusticia, eh, Mm, he llorado en las audiencias, como también han llorado muchos jueces acá en Colombia en audiencias de casos de niñas y de mujeres que son aterradores he visto jueces y defensores llorar eh, y soy una apasionada rigurosa ¿sabes? o sea, no voy a entrar a una audiencia legal sin saber algo No estudio mucho, trato de estudiar mucho cuando voy a intervenir pero es netamente pasión, es decir, esto sí que es pasional, o sea, lo que no es pasional es un feminicidio, ¿sabes? Esto sí es pasional, o sea, esta es mi pasión, defender, eh, no hacer justicia, porque yo no puedo hacer justicia, sino propender porque haya una defensa por los derechos de las víctimas y una garantía, Es imposible hacerlo, pero es que, te digo, es que es imposible hacerlo en este y en todos los casos en los que tú trabajes en derecho. Yo yo trabajé en en sector salud y era la abogada de un hospital y me agarraba con mi jefe. ¿Y cómo así que no lo van a atender? ¿Y cómo así que el pañal? ¿Y cómo así que...? Y me paran los pelos y bueno, tú que me sigues, sabes cómo soy de expresiva para hablar y, y tal, y me exalto y vuelvo y me calmo y lloro y después me río y bueno, yo soy tengo ciclotimia, entonces, eh, en serio sí tengo ciclotimia, entonces pues para mí el cambio de sensaciones es, es muy diferente, pero siempre es con la pasión, el día que a mí esto no me apasiona lo dejo, Seguro. Creo que fue lo que me pasó cuando me retiré. O sea, ya no me apasionaba estar en el Estado. Adoro el Estado, soy administrativista, soy una defensora del Estado de Derecho de las instituciones y justamente lo hago ahora desde este papel. ¿no? El objetivo de la Fundación es fortalecer al Estado desde un correcto litigio del lado de las víctimas e impactarlos, ayudar a que los jueces hablen bien, a que los fiscales hagan bien su trabajo y creemos que lo hemos venido logrando. De hecho, en varias decisiones judiciales nos citan eh, ya, o sea, en los que participamos en los procesos, los jueces y los tribunales nos citan, hacen referencia a nuestros argumentos y esa es la forma de lograr el cambio, pero con pasión. Si, si no es con pasión, pues no. O sea, si no es con pasión, no. Y obviamente a veces me llaman la atención y como, doctora, cálmese, que esa es la típica de de cálmate, mujer loca, sí. pero yo sí que soy como que, ok, 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 sí, me le bajo, pero igual insisto, y, y bueno, y le, y le hacemos, y me conmueve mucho que hayas leído ese pedazo del libro, porque el escribir el libro también, de eso podemos hablar, si quieres, en otro capítulo, con todo gusto, fue muy difícil, porque, bueno, sabes, al, al final del libro, no sé en qué formato lo tengas, pero al final del libro hay una sí. pequeña leyenda que dice, eh, este libro fue escrito mientras se desarrollaba la representación de Sara y de Ana Sofía, que eran dos niñas, y, y fue muy difícil escribir un libro mientras está representando a una familia de una niña migrante venezolana asesinada a los 12 años en un contexto de explotación sexual y a otra niña, Ana Sofía, de 14, asesinada por su tío en su casa frente a su hermanita gemela. Es descorazonador, así que ese libro para mí es también una mezcla de sentimientos, porque no lo he podido leer, si te soy sincera, eh, nuevamente después de sacarlo, porque es, me remueven muchas cosas de ese momento. Para mí el caso de Saraí me partió la vida en dos. No, no volví a ser la misma desde ese momento. Obviamente recibí apoyo psicosocial y fui, digamos, atendida, pero fue un caso muy doloroso. Entonces, qué bonito y qué, qué bonito que tú como estudiante de derecho lo leas y si sí sirve para que haya una generación de abogados y abogadas que no vayan a ser miserables, inhumanos, fríos y dioses en la tierra, que es al, a lo que nos enseñan, eh, pues qué bueno.
1: Y lo hablábamos al inicio de la entrevista, el último episodio de No fue mi culpa. ¿A qué le tiene ah. miedo, Mile? ¿A qué le tienes terror?
0: Nunca me han hecho esa pregunta y si me... Me duele. A, a mí me da mucho miedo que me maten y que, y que nadie siga haciendo esto. O sea, a mí no me da miedo que me maten, punto, <ríe> porque pues yo ya he estado cerca de morir, así que no conozco perfectamente esa sensación pero me da mucho miedo que me maten y no haya alguien que lo que lo siga haciendo, porque en Colombia somos las únicas que lo hacen de manera especializada. O sea, antes de nosotras no había una fundación especializada en atender a las víctimas de feminicidio, así que ese es mi, mi temor principal, o que le hagan daño a alguien de, de las personas que trabajan conmigo por hacer esto, creo que esos son mis miedos más fuertes. Y el que le sigue, que era el que te había comentado antes, es tener que irme, de mi país, por esto Yo nunca he salido del país, nunca. O sea, ni, ni allí a la esquinita la, a, a hacer el salto de que estoy en Porque Venezuela, estoy en Colombia. Sí, sí, claro. No, pero ni siquiera ese saltico de que estoy en Venezuela, estoy en Colombia, que estoy en Ecuador, estoy en Colombia. No, no. No ha pasado en mí. Tengo ya el pasaporte, pero no he hecho la salida. Pero yo nunca me he querido ir. Y, y saber que hay una alta probabilidad de tener que irme en algún momento, como pasa en ese capítulo. Spoiler entonces me da mucho miedo eh, yo ya fui amenazada eh, antes, hace muchos años cuando empecé a hacer activismo en otro, en otro tema ya sé que es huir, ya sé que es dormir en diferentes lugares porque te están buscando eh... Sé que ser amenazada por un feminicida porque lo estoy. En ese momento te comentaba que estoy amenazada por uno y el Estado no me quiso brindar atención. Y bueno, yo ahí trato de a- hacer todas las indicaciones que me dan para autoprotección. Pero así irme, ¿sabes? O sea, uf, me, no me parte el alma porque a pesar de que tengo mucha rabia en este momento y todo, yo amo mi país. Claro. Amo aquí, o sea, amo mi país y amo, suena súper cliché, pero amo su gente incluso, a pesar de ver todas estas cosas, pero tú, es que tú no sabes el amor que puede llegar a tener una familia víctima de feminicidio, o sea, esas personas nunca te hablan con venganza, a mí me da mucha risa, risa de las mías, que cuando ocurre feminicidio, todo el mundo es como que deberíamos matarlo y no sé qué, o sea, dicen un montón de cosas horribles, y tú hablas con una familia víctima de feminicidio y ellas solamente te dicen, yo quiero justicia para mi hija, para mi mamá, para y que no le pase a ninguna otra. Pero nunca una familia a mí me ha dicho, ojalá se hubiera muerto, ojalá lo hubieran matado, ojalá se pudra. La... O sea, nunca, nunca, nunca me han dicho una cosa así. Entonces eso también me hace tener mucho amor y hacer mi trabajo con mucho amor y por eso no querer irme, ¿no? O sea, eh, como lo digo en el libro, pues hablar de feminicidios no es hablar de muerte, es hablar de vida. Y trabajar en esto no es trabajar co- O sea, yo trabajo directamente con la muerte pues por mi cercanía a los expedientes y tal, pero en estricto sentido es trabajar con mucho amor por la vida. Entonces irme por esto me mmm, eh, genera pánico, pero no te niego que a veces me quiero ir porque ya... Uf. o sea, un momento que digo, ¿pero qué es lo que les está pasando? ni siquiera a los feminicidas, porque digamos el, la ideación criminal la puedo entender, porque he mucho eso porque como, ¿qué le pasa al esto? ¿qué les pasa a los medios? ¿qué le pasa a la gente que está escribiendo estas estupideces en el chat de lo de Valentina que te comentaba? eso sí me da mucha rabia, y digo, uh, me largo pero sé que en otro lugar no voy a encontrar así nada que sea muy diferente, entonces quiero, quiero seguir aquí en, en mi país trabajando para, para las víctimas
1: yo amo a tu país no tienes ni idea cuánto lo amo. De hecho, desde hace seis años voy cada tres años porque me encanta tu país. La gente es increíble. Digo, salvo, claro, de estos casos, pues, pero la, la gente es increíble. Y... ¿Verdad que sí? Sí, no, te lo juro, ¿no? O sea, mi mamá, de hecho, ahorita está de... Es que hay que ir a Colombia, no hemos ido. O sea, ya después de los. los yo fui en 2019, fue el día en el que fuimos. Nos llevamos justamente con hablar de prostitución en Medellín. Pues estuvimos en el Parque Botero y una cosa ah. tremenda de prostitución. en mi vida. O sea, aquí tenemos Ciudad de México donde está Sullivan, que hay prostitución como quieras, pero yo nunca había visto tanta prostitución en un mismo lugar, en un mismo cuadro. Y el Parque Botero fue para mí, dices...
0: No, ahora Provenza es pasa? mucho peor que el Parque Botero. A- ahora el Parque Botero lo van a cerrar porque para la alcaldía es mucho más fácil cerrar el parque que claro. combatir la claro. explotación sexual pero Provenza está mucho peor, y, y bueno, tú sabes que el amor entre los países es mutuo, ¿no? O sea, es que es impresionante, uno se encuentra, con, yo, cuando viven en Cartagena, pues va mucha gente de México y tal, y entonces era impresionante, o sea, uno escucha al otro, ah, tú eres de México, tú eres de Colombia, nos amamos por siempre, o sea, somos amigos, hermanos, de forma inmediata, eh, y bueno, también nos no unen estos dolores, ¿no? el flagelo del narcotráfico y el feminicidio y todo lo que pasa con las mujeres pero también como este amor profundo, así que bueno, tienes que venir y y ver las partes de Colombia que la gente no conoce, no para que veas la realidad turbia sino lugares que no son muy emblemáticos en en turismo para que veas como todo lo que tenemos para, para ofrecer y que ojalá no estuviera atravesado por esta oferta horrible de explotación
1: ¿Crees que la sociedad ya está completamente deshumanizada y ya ve esto como, ah, una mujer muerta más? O sea, como que ya son una cifra más.
0: No, no, no. Creo que... Creo que pasan tantas cosas que uno no sabe cómo lidiar con tanto. O sea, ahorita estamos hablando de esto y hay miles de personas que murieron en Turquía y en Siria. O sea, es que ¿cómo hacemos? Es que el mundo es muy grande. Pasan cosas... Terribles todo el tiempo. Yo no creo que la sociedad se esté deshumanizando. Creo que las redes te muestran como cada persona, ¿no? Tiene una lucha, tiene una causa que apoya, que le mueve, que le duele. Eh, Yo no creo eso. Creo que, y menos porque somos el 50% de la población. Nosotras somos el el 52% de la población. Entonces, obvio que a cada mujer le duele. Así a veces digamos bobadas y seamos crueles con las otras y comentamos errores, faltas, e incluso delitos contra otras mujeres. Eso es innegable. Sabemos que nos duele y, y yo no creo que, que en estricto sentido haya alguien tan horrible al que, al que no le duela esto. O sea, le tiene que doler. Pero... La forma en la que se abordan los casos y las problemáticas sí hace que las, las personas lo midan es con números. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me hablan de cifras y eso, entonces yo les digo, sí, es muy grave, están subiendo, están bajando, se mantiene, pero no hablemos de eso, hablemos del recruecimiento, de las torturas, de las insinuaciones en vida, te contaba, o oh, no sé si te lo mencioné, Esta madrugada eh, degollaron a una niña, un hombre degolló a una niña de cuatro años e intentó matar a a la mamá de esta niña, una joven de 25, que no, hasta hasta este momento no sé si todavía sigue con vida. Y y hablemos de eso, o sea, hablemos del recrudecimiento y de dónde puede venir, de qué qué es lo que están viendo, porque esto se está normalizando para ellos. O sea, porque para ellos es tan normal ir y tomar la decisión de matarla? Y sabes que escriben en los chats los feminicidas antes de la pago con gusto, o sea, que van a la cárcel con gusto, la pago con gusto, les escriben. O sea, es una cosa, y esta, esto de que si no, es de, si no es mía, no es de nadie, no es un cliché. No es, una, es que si lo escriben y lo dicen antes de cometer el feminicidio, entonces no, yo creo que la sociedad no, no se deshumaniza, solo que a veces no, no responde como no quisiera. Yo sufro mucho eso. Me da mucha rabia, por ejemplo, que no hay donaciones para esta causa. Sí, la gente piensa que no es importante y tal. Pero también sé que a la gente le duele porque si no, pues no hubiera como la interacción que tenemos. Sí, y como que no, no se hablaría de lo que hacemos. Pero cada quien expresa su modo y... Y bueno, hay dos modos de expresarlo y cada... Un, cada o hay varias formas de expresarlo y cada una es válida, seguramente si siendo más joven yo no hubiera visto la movilización de las madres en en México, cómo se tomaron esos edificios y todo, seguramente no haría esto, o sea, porque, porque vi el dolor y la justa rabia. Quizás yo no haga lo que ellas, porque no me siento correspondiente allí, pero como decía una, ¿no? La que, la, la que quiera quemar, que queme, la que quiera romper, que rompa y la que no, que no estorbe, pues claro, yo no, no me sentiría como en ese espacio de hacerlo, pero no lo juzgo, me parece que es absolutamente razonable, pero también me inspira a decir, huepucha, desde mi lugar y desde, desde la forma en la que yo soy, pues hago, hago lo que puedo y con lo que tengo, como me enseñó mi psicóloga, cada quien hace lo que puede con lo que sabe y con lo que tiene, eh, pero como sociedad, creo que hay muchas cosas horribles, Víctor, hay muchas o sea, es que cada día yo digo, ¿qué es esto? pero así como cada día veo cosas horribles, cada día yo recibo un mensaje de alguien que me dice, hace poco me escribió el sobrino de una víctima, me decía yo te había visto, pero solo hasta que me tocó, me di cuenta de lo grave, y es feo que te digan eso pero, pues, pucha, alguien ya se dio cuenta y muchas personas que me han escrito, hombres que se han leído el libro eh, hombres que donan a la fundación que me dicen Yo no sabía que yo tenía una responsabilidad aquí y ahora lo asumo. Yo había hecho esto, así que hay una transformación. Que no sea tan rápido como queremos, pues obvio, pero la hay y hay que valorar eso y, y a veces ser un poco parte de Happy Land y decir, bueno, vamos a lograrlo en algún momento. Pero sí lo vamos a lograr, yo creo que sí.
1: ¿Cómo ayudar a Feminicidas Colombia?
0: Bueno, eh... Lo que más necesitamos nosotras son recursos económicos, realmente, porque nosotros no tenemos como una oficina, yo trabajo desde donde esté, viajo bastante, eh, por, pues por mi trabajo, no, no van a creer que tiene plata, y no, no por mi trabajo, eh, pero pues está el equipo al que hay que pagarle, eh, ¿no? Entonces, pues sobre todo se re- necesitan recursos económicos, desde cualquier lugar del mundo pueden hacer donaciones a través de nuestra página, que es feminicidioscolombia.org, eh, ahí pueden, pues, eh, digamos cliquear y ahí está la opción de las tarjetas y los valores hablándole de nosotras a otras personas quizás quien nos está escuchando dice yo no tengo no tengo posibilidades de hacerlo pero quizás conoce a alguien que sí entonces eso aunque para nosotras te voy a contar algo Me, eh, eh, Luz Mila eh, fue eh, mi empleada del servicio así se le dice acabo el servicio doméstico acá en Bogotá cuando yo vivía aquí y ella, pues obviamente es una mujer que no recibe tanto, eh, porque así está establecido el mundo, y bueno. Pero ella todos los meses me donaba 10 mil o 20 mil pesos. Hay familias que no tienen nada, que a veces como que, doctora, le mandó 5 mil. Yo sé que no es nada, y yo les digo, es mucho, porque tú, tú lo ves así. Pero resulta que para pagar un taxi desde el Hotel de Medellín hasta los juzgados en Medellín, vale 7 mil. O sea, ya tengo lo de casi un taxi. <risa> o sea, cada peso cuenta, o sea, la gente cree que no, pero cada peso cuenta y, y bueno, creo que otra gran manera de, de ayudar, pues es un poco difundir lo que hacemos, hablar de esto, hablar de feminicidios, ayuda a que se prevengan, hablar con los hombres y, y sobre todo a los hombres que hablen con consigo mismos y con sus congéneres, ¿no? Que sean capaces de, de controvertirse, de, de regañarse, de de contradecirse y de, de decir, oye, esto es inaceptable, esto que tú te estás haciendo es violento y esto no es aceptable ¿Y, y cómo vamos a hacer para trabajar en esta actitud que tú estás teniendo, porque sí se puede, o sea, sí se puede eh, prevenir en los otros las conductas, así como tienen tanta libertad, por ejemplo, muchas personas para decir, como no comas eso porque te hace mal y tiene mucho sodio y no sé qué, pues lo mismo, lo mismo, oye, no acoses, oye, no estés diciendo esas cosas, que no tiene nada del otro mundo, le estás haciendo un favor a esa persona y a otra. Claro. O sea, como, oye, no quiero que llegues a la cárcel. Por favor, ¿podríamos ir al psicólogo? ¿Podrías dejar de hacer esto? Porque claro. la verdad, eso de hacer una fila de no sé cuántas horas en la cárcel cada ocho días, no me parecen chévere y no me gustaría tener un amigo criminal. Así sea desde el humor. Pero hay que conectar con, con los hombres y hablar. Y, y bueno, y a las mujeres también. Pues también aprovechar el espacio para insistir en, el, en lo que dice el nombre de la serie que, que hizo que me conociera, así es que no fue culpa de ellas que nunca va a ser culpa de ellas y que y bueno que acá en Colombia hay, hay un equipo eh, que está comprometido a seguir eh, trabajando por una justicia para todas que es lo que busca nuestro programa y, y pues seguir hablando de esto tanto como se, tanto como se pueda desde que seas del rigor como te decía yo casi ya no acepto entrevistas porque se necesita el rigor. Es mejor salir en una y otra muy rigurosas como esta, que, que te agradezco mucho porque ha sido muy cuidada y, y sé que está la sección de las preguntas que bueno, no quisiéramos, bueno. pero estuvo pues muy chévere está. también. Estuvo muy chévere y, y está bien que o a sea, mí me hacen preguntas, créeme que mucho peores, pero desde que sea desde la buena intención, pues aquí siempre muy atenta a contestar lo que necesite.
1: Gracias, mil ¿Un último mensaje?
0: Nada, pues yo agradecer digamos aunque no las conozca poder trabajar para las víctimas para mí es un honor por eso decimos que es un honor poder trabajar para sus familias a las familias agradecerles escogernos confiar porque para ellas es muy difícil confiar porque les han fallado mucho el sistema les ha fallado mucho con toda seguridad cuando salga esta jornada se las enviaré y, y a los hombres pues mi mensaje es por favor Obsérvense a sí mismos como seres humanos, principalmente como adultos a quienes ya lo son, que tienen la capacidad, porque tienen un cerebro precioso, de modificarse. Sus cerebros son hermosos, tienen unas capacidades maravillosas por el hecho de ser humanos, y yo siempre les digo, sacan mucho pecho de los inventos que han creado los hombres, o sea, fíjense cuánto bueno le han dado al mundo y que podrían seguir en esa línea, y y mi deseo es que los hombres, así como que las mujeres vivan libres de violencia, los hombres vivan libres del ejercicio de violencias, para mí, Eh, el ideal de un mundo es que no hubiera cárceles, que ustedes también vivieran en libertad, que no fueran vistos como un peligro para la sociedad, y tengo fe de que, que va a ser así quizás yo no lo vea, quizás tú tampoco es lo más seguro eh, pero al menos que, que haya como esa ilusión y que eduquen en ese sentido, críen en ese sentido y se reeduquen pues esa es, esa es la ilusión y, y, y bueno y desde ahí yo me paro, así sea incómodo y sé que es incómodo para muchas pero pues yo me paro allí desde ese, desde ese lugar de observarlos como humanos que se pueden eh, reformar y Y se pueden observar como seres humanos cada vez, cada día mejores, ¿no?
1: Pues mire tus redes sociales, ¿te quieren escribir?
0: Ah, bueno, pues ahí está la red de la fundación que es Feminicidios Colombia en Instagram. Nuestra página eh, en Facebook está igual ahora. Eh, Hay dos porque es que tenemos un problema con Facebook, pero la que menos seguidores le vean es la que está actual. Eh, En Twitter no estamos. Esperamos volver pronto, pero no no estamos ahora. Y eh, pues las mías son Yamile Roncanzo Alfonso en en Instagram y ahora estoy de vuelta en Twitter eh, como Yamile R.Avoc, como de abogada. Ahí estoy, ahí espero volver a escribir. Y nada, pues aprovecho el espacio para mi (ríe) autopropaganda para que vean el libro. Creo que lo pueden pedir por buscar En en México y en Amazon. Digital, eh, y les llega, y, y les puede, eso, o sea, las regalías, eh, yo eh, le entrego la mitad o casi completas a la fundación, entonces ayudan directamente a la fundación, no tanto a mí, sino a la fundación, entonces también chévere, y pues para que conozcan nuestra historia y, y lo que tienen que ver con los feminicidios. Pues, Me acabo no... de enterar que está en Amazon Digital, o sea, no sabía. Es en Digital en Amazon, sí, 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 sí. sí? Wow, qué chévere. Sí, no, momento.
1: lo pueden descargar y ahora que a todo el mundo le gusta mucho estar leyendo en el Kindle y demás, lo pueden descargar y facilito.
0: Ay, súper bien, eso me alegra mucho. Gracias por contarme. Lo voy a contar sí, sí. sí.
1: Pues Mile, te comprometo a un próximo episodio para platicar de claro Mile, sí. ya no de todo esto. Te agradezco de verdad, para mí, como te decía al inicio, es un honor. No sabes cuánto esperé por esta entrevista. Yo para sé. Mí era sí, fundamental. sé. Fundamental tenerte aquí porque yo te admiro. Digo, dicen que la televisión no educa, pero te puedo decir que sí educa. Esa serie a mí me marcó las dos versiones, la mexicana y la colombiana. Y me dio la oportunidad de conocerte. De verdad, admiro mucho tu, tu labor. Admiro los ovarios que tienes para enfrentarte al sistema y enfrentarte pues, a los victimarios, pues, porque no es una tarea fácil y menos siendo abogada, mujer. este, <risa> Es verdad. Mujer. este, pues, Bueno, te agradezco mucho, Milo, por este tiempo. De verdad, es un honor haberte tenido aquí. Pues no perdamos contacto.
0: No, muchas gracias, para mí creo que ha sido como de las mejores entrevistas que he dado en este, en este tiempo, no por adularte, pero ha sido muy bonito porque ha sido reflexivo, ha sido divertido, espero que a la audiencia pues también le guste mucho, que lo compartan, eh, porque también tus aportes son muy valiosos, y bueno, espero que sigamos en contacto y también poder ir pronto a tu país y, y hacer algo allá también sobre esto, sería muy Aquí bonito. Aquí tienes tu casa. Por favor. Muchas gracias. Estas Listo. cositas de
1: niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el próximo cambiaremos un poco el ritmo y platicaré con Ofrocina Cruz sobre su vida y sus retos. Una vez más, te pido por favor, no olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.